0: Привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о спорте, правильном питании, фитнесе и здоровом образе жизни. С вами Роман Юрьев.
1: Это я. И Андрей Барышников.
0: Это я. Сегодня мы хотим поговорить с Ромой о жире о жире не том, который висит на животе и ногах, а о жире в питании. Потому что так уж сложилось в нашей цивилизации, что жир последние несколько десятилетий очень сильно прессовали. Это делали сахарные комбинаты, это делали различные кондитерские конторы, которые поплатили исследование, которое сообщило, что вот сахар не так вреден, а жир вреден. И, в общем, с того времени, к сожалению, до сих пор в головах людей запечатлелась картина, что жир это плохо и жир есть не надо и если в еде есть жир, то эту еду есть не надо хотя на самом деле все, конечно, значительно сложнее и, в общем-то, жир стал такой темой мистифицированной вот мы практически каждый выпуск говорим развеиваем мифы так уж появилось, что очень много вообще в тренировках и питании мифов но вокруг жира их, наверное, наибольшее вообще количество
1: ну, чтобы понимать, насколько все запущено, вот эта тема с борьбой с жиром началась в 1982 году. вот, И закончилась она примерно в в 2006-2007, может быть, чуть позже. Но, к сожалению, в нашем регионе, скажем, после СССР, эта борьба продолжается до сих пор.
0: И люди живут в мифах, и частенько из-за этого даже вредят своему здоровью. Просто так уж получилось, что вот сейчас, когда началось все это фитнес-движение, когда люди стали интересоваться правильным питанием, здоровым образом жизни, то все в основном говорят о белках и углеводах. Это такие... Самые распространенные и достаточно простые, наверное, для восприятия материи, в то время, когда ты, если начинаешь даваться в жир, то там целая химическая лаборатория. Сотни видов жиров, они все друг от друга отличаются, они на что-то распадаются, они с чем-то взаимодействуют, они содержатся чуть ли не везде, короче, кошмар. Но глобально жиры делятся на четыре типа. (толкнула)
1: Насыщенные. Поле ненасыщенное, то есть омега-6, омега-3, трансжиры и моно ну, более знакомые как растительное масла всем.
0: В чем между ними разница, Ром?
1: Разница крайне существенная, с одной стороны. С другой стороны, практически весь жир нам нужен. И прежде чем рассказывать об этих жирах более подробно, сперва давай развеем несколько мифов о жире в питании, в частности, чтобы затем было ну, более понятно, зачем это вообще все нужно. Зачем нужно знать о жире и, в принципе, понимать, что это такое. Самый главный миф это то, что жир это плохо. Мы о нем уже упомянули плохо. Почему? То есть, первое, мол, там, проблемы с сердцем, второе там, с жиреем, третье жир тяжелый для нашего организма и тела там, и так далее и тому подобное. Так вот, все это миф, все это бред. В первую очередь, жир это пластический материал нашего организма. То есть, все оболочки мембраны клеток они состоят из жира. То есть для того же самого синтеза клеток нужен жир. Второе. Наш мозг – это самый жирный орган в нашем организме. Это практически все жир. Нервная система – это жир. Наша гормональная система – это жир. Защита наших сосудов – та самая холестериновая система – это тоже жир. И тут тоже много мифов, но это вообще отдельная тема. Конечно же, можно возродить, что у нас своего жира целая куча, зачем нам его еще потреблять, мол, пусть тело использует свой жир. К сожалению, свой жир тело использовать не будет, даже если человек будет находиться в очень плохом состоянии, в плане не будет использовать его для упомянутых систем, то есть не поступает в ваш организм животный жир которого все так боятся, в частности насыщенные жиры, могут быть проблемы с гормональной системой, потому что гормоны вырабатываются из того же самого холестерина, это насыщенный жир. Не поступает в наш организм полиненасыщенные жиры, проблемы с речной сосудистой системой и массой других систем. Не поступают мононенасыщенные жиры, то же самое, то есть могут быть проблемы. То есть физиологическая норма поступления жира ежедневно, она есть, об этом мы тоже поговорим чуточку позже, и жир не является чем-то вредным. Более того, скажем так, один из подразделов углеводов, вот, вот там, где лютые ады и адская, адская жесть, к сожалению, вернее, ну, к жиру это отношение не имеет. Более того, заблуждение касательно жира, которое длится с 1982 года, за рубежом давно закончилось, у нас все еще продолжается. Во что это вылилось? Простой пример. 1982 год США, количество официально людей с ожирением серьезным, это такие вот люди шарики, 12%. 2000, по-моему, второй год, статистика или 2005 год, точно я не помню. Статистика по США по людям с очень сильным ожирением 33-34%. процента То есть треть населения это люди очень большие, очень жирные. 30 лет боролись с жиром. С чем боролись, на то, как говорится, и напоролись. По факту боролись не с тем, с чем надо. Второй известный миф, о котором стоит упомянуть, прежде чем разбирать жиры, это то, что от жира мы жиреем. То есть мы едим жир и мы жиреем. В реальности, по факту, это не так. Жиреем мы от переедания, в первую очередь, то есть потребляем калорий больше, чем тратим. Более того, даже на минусе калорий можно поправляться от простых углеводов, от сахара. Там свои механизмы, то есть, опять же, это совершенно отдельная тема для обсуждения, но от сахара мы реально жиреем, от простых углеводов
0: мы жиреем, даже если будет минус по калориям. От сахара мы и жалеем тоже, ру.
1: Кстати, да, в том числе.
0: была правильная.
1: Корни того, что мы жиреем от жира, растут из того, что жир, по факту грамм жира, он более калорийный, чем грамм углеводов или грамм белка. То есть 9 килокалорий на грамм жира и 4 килокалории на грамм белка и на грамм углеводов. И вроде как мы можем съесть по количеству меньше жира, а по калориям это будет намного больше. Но этот миф очень легко разбивается... Такой довод, что мы просто жирной пищи много съесть не можем. В частности, жир не влияет как на уровень инсулина в крови практически. Жир, он очень медленно усваивается. От чего мы передаем? От скачков инсулина в крови, особенности от простых углеводов. То есть, инсулин подскочил, инсулин вытащил большое количество глюкозы из крови, слишком большое, просел сахар в крови. Тело реагирует моментальным чувством голода, очень сильного голода от жира, вы, так такого не будет. То есть, свое время, когда сидел на, на LCHF диете вот локально
0: хорошо... что хотел сказать, это да, в, ты да. перечислил сильные все стороны LCHF. И да. я, я сейчас, извини, что вклинился, просто я сам ей на ней сидел 5 месяцев. Почти полностью в прошлом году, то есть почти полгода. И в этом году вот сейчас потихонечку снова на нее перехожу. Я ее порекомендовал нескольким людям, с которыми общаюсь. И те, которые начали ею пользоваться, они прям активно начали сбрасывать вес лишний. Да, 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 потому что, опять же, совершенно другие
1: механизмы в теле нашем включаются, оно э, под эти механизмы хорошо заточено, вот, и что самый большой кайф, один из таких больших плюсов, это то, что, ну, не приходится часто кушать, то есть из-за того, что пища жирная, белковая, вот. Э, Поел два-три раза в день, все, ты сытый целый день. То есть не приходится там каждые два часа думать, а что бы сейчас еще сожрать, перекусить и так далее. Поэтому от жира, ну, не жиреем. И уж тем более нету дикого чувства голода. И еще один миф, о котором хочу упомянуть, их на самом деле много, но это такой вот очень страшный и активно распространяющийся миф – это то, что жир – это причина сердечно-судительных заболеваний, в частности, потребление жирной пищи в большом количестве. Стоит отметить, что жиры, и холестерина, говорят часто, пеняют на холестерин, это все таки разные вещества. То есть холестерин или полипопротеин образуется в печени, причем он образуется как из жира, так и из углеводов. Холестерин воздействован во многих механизмах тела, в том числе в качестве заживляющего материала для сосудов. И вот это вот еще один тут можно вспомнить про миф, что мол, холестерин причина того, что эти самые сосуды забиваются холестерином, потом бляшки, пробки образуются и так далее. Проблема-то не в холестерине. То есть, если ваши сосуды начинают трескаться, тело для того, чтобы не было внутреннего кровотечения, оно их зашпаклевывает очень быстро и зашпаклевывает оно их именно холестерином. У вас плохие сосуды. Плохие сосуды могут быть из-за чего. То есть то же самое, плохое питание, недостаток белка в организме, то есть сосуды теряют свою эластичность, не хватает им соединительного материала. Это тоже белковая структура коллагена в частности. У курящих людей большие проблемы с сосудами, потому что сосуды становятся ломкими из-за покрывающих их изнутри, мелкой дисперсной пыли и так далее. Холестерин тут на самом деле не причем более того опасные липопротеины низкой плотности, так называемых плохой холестерин. Еще более опасные это окисленные липопротеины низкой плотности. Так вот липопротеины низкой плотности образуются из углеводов в печени в большом количестве. Более того обычные липопротеины низкой плотности нам тоже нужны. Они управляют липопротеинами, регулируют количество липопротеинов высокой плотности в организме. То есть тот, тот самый лишний холестерин высокой плотности, так называемые хороший, там где он уже не нужен, там где он лишний, не его убирают. Включая там из сосудов
0: чтобы узнать э, соотношение своего холестерина низкой плотности и высокой плотности можно сходить в какую-нибудь больницу Ну, не больницу а медцентр типа инвитро сдать анализы на кровь там есть у-гу. соответствующий тест это стоит я не помню честно говоря сколько не сильно не сильно дорого да. Не, недорого да это занимает два дня результаты будут сразу и вы сможете получить на самом деле э, ну такую большую уверенность в своем здоровье или же звоночек тому что надо что-то проверить
1: ну и в панику впадать не стоит. Допустим, если у вас вдруг будет неожиданно там где-то превышение даже на 50%, потому что нужно придерживаться правил при сдаче анализов. Если вы хорошенько и яростно покачались перед тем, как сдать анализы, у вас будет до 50% может возникать разброды, шатания, разницы. Ну, вроде как типа проблемы, по факту их нет. Но вернемся к холестерину. Окисленные липопротеины низкой плотности образуются при присутствии большого количества простых углеводов. То есть, говоря проще, те же самые проблемы с сосудами, плохой холестерин и так далее. Но подобное, это все углеводы, но никоим образом не жир. Соответственно, и причина среди сосудистых заболеваний не жир в данном случае, а простые углеводы. И третий вывод, то есть вспоминаем американцев, ожиревших до 34% от общего населения США. Почему это произошло? Все очень просто, потому что жир убрали из продуктов, а вместо него засунули крахмалы, и сахар. Пожалуйста, вот вам простые углеводы в огромном количестве проблемы с сосудами, с холестерином, с лишним весом и прочими всеми вещами. Это такие основные мифы, после которых, я думаю, нам стоит перейти уже к следующим темам. Первое – рассмотреть, что в реальности происходит с жиром в нашем организме, как он реально из него выводится, потому что самое смешное, что этого зачастую не знают даже специалисты. В частности, врачи-терапевты, например, или эндокринологи, тренеры – то есть специалисты, которые приводят людей в хорошую форму, и диетологи. Даже проводили эксперимент, чуть-чуть позже упомянем. И далее мы все таки рассмотрим, поговорим про типы жиров, какие они, для чего нужны, где мы их можем взять, и вот эти все приятные вещи. Итак... Итак, двигаемся дальше. Ну что, Андрей, поговорим о том, что происходит с жиром в организме. И как он из него реально выводится. Потому что тема реально, ну, очень прикольная. Замануха. Как думаешь, какой у нас самый жироводящий орган в нашем теле? Откуда? Что? Что отвечает за вывод жира, за вылить жира из нашего организма? Не знаю. Ну,
0: давай, я буду просто попытаюсь угадать.
1: Угадай. Я же, я говорю, ты не... Ну, вряд ли... Если ты этого не знаешь, ты вряд ли это скажешь. Просто угадай.
0: Печень. Нет, А-а-а.
1: не думаешься,
0: легкие, легкие, легкие. Что?
1: Да, да, вот я об этом и говорю. что, что, что в реальности происходит с жиром, ну. Так, немножко подойду издалека. Первое, я вот упомянул насчет того, что э, многие специалисты не знают реального, ну что с жиром в теле происходит. Вообще, ну нафига он нам надо, и как он там горит, куда он девается. Э, как бы смешно это ни было, но в 2014 году реально проводилось исследование. Проводили его Эндрю Браун и э, Рубин Мирман. И опубликовано оно в British Medical Journal. Они опросили 150 диетологов, фитнес-тренеров и терапевтов. Опросили на вопрос того... Э, что происходит с жиром в организме, то есть, ну, как бы, куда он девается, что, что в принципе с ним случается. И получилось очень смешно, например, то, ну, основная толпа людей специалистов верит, что жир превращается в энергию. Ну, говоря проще, там E равно MC в квадрате, вот химическая формула. <смешно> <смешно> ну, с одной стороны кажется, что вроде как да, мы из жира можем получать энергию, но вы послушайте, жир превращается в энергию, вещество превращается в энергию. Это ядерная реакция. То есть, э, если исходить из этого, то каждый человек это ходячая ядерная бомба. Возьмем э, пальчиковую батарейку 3 А и используем ее в качестве энергии, именно как вещество. По мощности это то же самое, что 250 миллиардов таких же батареек, отдающих энергию нормальным способом. То же самое, когда говорят, что жир превращается в чистую энергию. Но это не так. То есть, значит, люди просто взрывались. Это смешно, это бред на самом деле. Второй прикол на втором месте это то, что якобы жир разбивается от механического воздействия. В это верят 25% терапевтов, что особенно смешно. Хотя, мне кажется, это просто не продвигает всевозможные анти целлюлитные массажи, 6-7% диетологов, ну и лишь процента тренеров. Хоть за нашу братью не стыдно, что не обосрались уж настолько товарищи тренеры. Тем не менее, люди в это верят,
0: что жир разбивается механически. Это чаще всего ты видишь в спортзалах, когда, допустим, женщина, чаще всего, по-моему, это делают женщины, хотя мужчины тоже, вот у них есть жир, скажем, на животе, и они усиленно качают пресс. Да, да. что так, они, короче, сгонят жир живота
1: еще это из серии, там, всякие хула-хупы эти крутящиеся, поэтому и массажи, а возможно. А есть еще там...
0: оборачивание в целлофане О, это, каком-то, это, это, специальные это обогревательные да. процедуры, какие-то там электромагнитные штуки цепляют, а какие-то вибрирующие есть ремни, и все это, типа, должно разрушать жир.
1: Еще не менее смешно, и тут уже у нас обосрались тренеры, то, что жир уходит с калиями Это 20% тренеров из запрошенных в это верят, это реально смешно. 4% диетологов или 1% терапевтов. Ну, хоть терапевты тут уже понимают, что это довольно сложный механизм задействуется для его преобразования, причем для разных жирных кислот, для разного типа жира это разное. Это действительно не так. Перекачка жира в мышцы, такой вот миф любят не уверить новички, тоже миф реальный, 6% тренировок не четыре 4% опрошенных диетологов и опять же 1% терапевтов. В данном случае врачи у нас показали себя с прекрасной стороны. Ну и последний момент, то что жир уходит с потом и мочой, ну это тоже не факт. Тут насчет оборачивания, да, это когда человек обернулся в пленку, потеет яростно, стал на весе минус за кг, ну нифига себе, 2 килограмма жира ушло. Нет, дорогой мой товарищ, нет 2 килограмма жира, тупо из себя вышло 2 литра воды. Более того, Реакция терморегуляции организма никакого отношения к жарожиганию абсолютно не имеет. Спортсмены профессиональные, боксеры там, в тех видах спорта, где необходимо впихиваться в весовую категорию, они гоняют по 7-8-10 кг в течение там, 2-3 суток воды. Вот, поэтому это миф. Вот. Что реально происходит, абсолютно другие вещи. В частности, тут стоит обратиться к закону сохранения массы вещества, который открыл еще Ломоносов, вернее, вывел в 1748 году. В частности, вес всех веществ, вступающих в реакцию, равен весу всех продуктов реакции. То есть, для того, чтобы нам избавиться от жира, нам нужны определенные реагенты. Формула сжигания жира, я ее сейчас прочитаю, я ее не запомнил, но она интересная. C55H104O6 плюс 78O2 получается 55CO2 плюс 52H2O, то есть углекислый раз, вода и плюс энергия. Это химическая формула сжигания жира внутри нашего организма. Если кто-то помнит хоть немножко школьный курс химии или, в принципе, с химией имеет, имеет отношение, то, я думаю, вы заметите, что реакция очень похожа на простую реакцию горения, например, дерева или бумаги. Только в случае с деревом или бумагой реакция происходит под действием высокой температуры, а внутри тела человека она происходит под действием определенных белков и ферментов. В основе реакция одна и та же, то есть жир горит под действием кислорода. Таким образом, для того, чтобы счечь 10 кг жира, вот то, что с ним с жиром реально происходит, нам надо вдохнуть 29 кг кислорода, выдохнуть 28 кг углекислого газа, вывести из организма 11 литров воды, казалось бы, дыши. Выводи воду, побольше дыши, жир с тебя будет уходить. Ну вот, прикол в том, что не забывайте об энергии. Нам еще надо истратить более 90 тысяч килокалорий энергии.
0: 90 тысяч.
1: Да, да, это то, что надо потратить. Но опять же, это все происходит под действием кислорода, то есть то же самое кардио, когда мы делаем кардио, но мы не задыхаемся, потому что кислорода хватать не будет, и все, реакция прекратилась. Нам нужно хорошо дышать. Выходит вода, то есть мы потеем активно. мы тратим энергию вот это вот реально сжигается жир таким образом можно то о чем я говорил то есть по факту самый жироводящий орган это легкие которые выводят углекислый газ вот который является частью реакции распадается это все в же жир. в
0: переносном получается значение они выводят жир а, ну в переносном блин но все равно вдохнули
1: там и 29 килограмм кислорода и выдохнули 28 килограмм углекислого газа и вывели 11 литров воды у вот,
0: килограммов то больше всего Ну Да, скажем так, они э, принимают э, на себя основную роль по его выводу. Да,
1: да, 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 и по логике самый жироводящий орган. Ну, тем не менее, это это именно это описывает, что нужно сделать с нашим телом, как его, грубо говоря, превратить в жиросжигающий завод. Но это ни в коем случае никакие оборачивания, это ни в коем случае никакая банальная реакция с водой, потому что сгорает-то жир не напрямую сжигаются жирные кислоты. а Эти жирные кислоты, они должны попасть в кровь, а попадая в кровь, они под воздействием гормонов, то есть, того же адреналина, норадреналина, которые выделяются на физическую нагрузку. Ну, в общем, все это очень взаимосвязано. Вот, Но в основе вот эта самая реакция, фактически горение, только горение внутри нашего тела, с присутствием кислорода. В энергию чистый жир не превращается, мышцы не перекачиваются.
0: И под воздействием разных воду техник он не уходит. Не уходит, да, не разбивается ничем. Итак, у нас есть несколько глобальных типов жира в питании. Это насыщенные, ну еще сейчас повторим, насыщенные, полиненасыщенные, моно ненасыщенные и трансжиры. Для меня, допустим, стало большим открытием роль рыбьего жира, то, насколько он важен для нашего организма и насколько он эффективен по воздействию на целый ряд систем в нашем организме. Рыбий жир относится к полиненасыщенному типу жиров. В угу. Рыбьего жира тоже очень-очень много типов, но нам нужны три. Это АЛК, или же альфа-линолевая кислота. ЭПК – это эйкозапентайеновая. Название сложное, да. Сложное название, да, и кислота. И есть еще ДГК – это докозагексайеновая кислота. Вообще с рыбьим жиром история достаточно интересная. Впервые его начали добывать и принимать ну, для лечения и для питания в Англии. Это был 1772-й что-то такое год. Потом это пришло во весь остальной мир, и в том числе в СССР. И в СССР вплоть до 1970 года его давали детям на обязательной постоянной основе. Но, к сожалению, в связи с загрязнением окружающей природы, в том числе воды, океанов, начала хереть рыба, добывать жир стало сложнее рыбий, и самое главное, его стало очень дорого из-за всего этого перерабатывать, потому что его же надо еще изъять, а жир Изымается из печени рыб. Потому что рыбы сами по себе его ну, не то чтобы вырабатывают, они его получают в процессе поедания, в основном, водорослей. И там дальше идет очень интересная такая цепочка вереницы событий. Значит, есть определенные рыбы, которые едят водоросли. Потом есть хищные рыбы, которые едят рыб, которые едят водоросли. В результ... И вот в таких хищных рыбах рыбьего жира больше всего. Сейчас есть несколько стран, которые производят рыбий жир в больших количествах, там есть Чили, там есть Россия та же самая, еще несколько стран, достаточно забавно, что в основном рыбий жир делается сейчас из печени трески, в зависимости от того, из какой рыбы его добывают, меняется его цена, хотя по факту если мы берем какой-то отдельный тип, нельзя сказать, что вот рыбий жир вот этой компании, вот именно в наше время сейчас, чем-то лучше, чем рыбий-жир вот этой компании. Ну, это то же самое, что с витаминами. Знаешь, они вроде как ну, все.
1: по составу схожи. Ты знаешь, тут стоит сделать ну, одну поправку небольшую. Во-первых, касательно Советского Союза, там рыбий жир давали, но по большей части этот рыбий жир был как бы не просто из печени или из мяса жирных сортов рыба, а из кишок не очень mm-hmm. хорошего качества. И то же самое я могу сказать о жире, произведенной там, сам и так далее. То есть, я не сильно доверяю тому, что производится да, нашими компаниями. В наших странах, да, и то, что продается в аптеках именно наших марок. Потому что состав ты не проверишь. А отличие может быть как раз вот в этих самых
0: ДГК и ЭПК, то есть их может быть там совсем-совсем немного. В общем, омега-3 нам реально нужна. Если мы возьмем самые важные, как я уже сказал, АЛК, ЭПК и ДГК, то ДГК и ЭПК они содержатся в наших глазах, в сером веществе нашего мозга, в липиды клеточных мембран. Они влияют на активность инсулина. Они снижают риск возникновения атеросклероза и гипертонии. Дальше уже идет разделение. Это были общие параметры, характеристики, так скажем. ЭПК дополнительно снижает шанс возникновения коронарных событий. То есть это внезапная смерть, это инфаркт миокарда, это стенокардия. По исследованиям, которые проводились в середине 2000-х годов, это составляет 19%, то есть он на 19% снижает шанс возникновения этих коронарных событий, он ослабляет тромбоз, аритмию сердечную, уменьшает триглицериды, снижает смертность от, опять же, сердечно-сосудистых заболеваний. ДГК же положительно влияет на когнитивные способности. Это другой ряд исследований показал людей за 30, потому что после 30 лет мозг начинает стареть он начинает потихонечку уменьшаться и снижается э, производительность в различных когнитивных функциях, то есть это мышление, по большому счету.
1: Ну, на самом деле деградация мозга, э, да, это, если совсем уж хреновое питание, то человек, грубо говоря, тупеет. Но если с жиром он, так скажем, не э, жестит, э, хоть немного рыбы в его рационе есть... э, все равно может быть серьезная деградация мозга, если этим самым мозгом не пользоваться. Как бы смешно это не звучало. И это влияет даже намного сильнее, чем ну, там, проблемы с жиром и так ну, далее.
0: Так это ведь не противоречит никак друг другу.
1: Не, не противоречит. Это, это такое дополнение. Потому что люди могут подумать, что, мол, блин, хорошо питаться, и все будет хорошо работать. Не будете не, работать не, не, своими... Не-не-не,
0: конечно. Не-не-не, тут просто как сам факт. После 30 мозг начинает слабеть. Если им не заниматься то он будет слабеть еще быстрее. И затормозить этот процесс поможет в том числе рыбий жир. Точнее, ДГК. И что можно еще сказать о омега-3 и рыбьем жире? Ну вот, допустим, если мы говорим о мужчинах, то он очень сильно повышает сперматокинез. И выработку тестостерона в том числе.
1: Причем у меня были мои собственные... Ой, не собственные. Ну, опыт работы с людьми, с клиентами, когда звонит товарищ такой за 40 мужчина, говорит, Рома, чем мне делать? Два месяца бухал страшно. Ел что попало. Не хочется жену. Зачем бухал? Ну, так получилось. Вот. Убойная доза ЭПК, ДгК очень-очень сильно помогает. То есть, месяц нормального питания, повышенное количество рыбьего жира, в частности, там ну там, омега три, ультра есть хорошая, до 3000 мг, чтобы ЭПК плюс ДКК было. И человек, говорится, почти как огурец в этом плане.
0: Я встречал информацию, что нужно в сутки потреблять от двух до 4 граммов. Ну, то есть вот ты в миллиграммах выразился? 2-4, я 2,4
1: концентрат... грамма рыбьего, не концентрата, а это уже речь о общем о рыбьем да, жире да. В среднем на 1 грамм рыбьего жира хорошего, о котором мы говорили, то есть который производится из печени, либо из мяса жирных сортов рыбы, 300 миллиграмм ЭПК плюс ДКК, 180 плюс 120. То есть, говоря проще, тысячи миллиграмм это 1200 миллиграмм ЭПК плюс ДКК. Ну, вообще, как бы я встречал информацию о 1800, но это уже касается людей, которые спортом занимаются.
0: Покупать лучше в добавках Вот есть хорошая компания Now Foods Ее в общем-то рекомендуют В том числе американские Различные аптекари и врачи у меня сейчас есть друг, который переехал, Альберт, я думаю, ты его в Твиттере видел mm-hmm, наверняка, mm-hmm, да. он переехал в США, у него есть подруга-врач, мировой там, признанный. Вот как раз она, короче, ему тоже порекомендовала на и еще какую-то одну компанию, как такие проверенные, в общем, варианты. Это сильно скажется на вашем самочувствии, причем не только если вы мужчина, но и если вы женщина. Я помню, ты в одном из подкастов говорил, что рыбий жир для женщин помогает качеству ногтей и волос. Да, 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 в том числе. Конечно. Снижает их ломкость, сухость, да. все это уходит и еще выравнивается кожа. Ну не выравнивается, это я неправильно сказал. Улучшает она улучшается, да. улучшается состояние кожи, пропадают различные там проблемы на ней, угри, сыпь, еще что-то. Вот вот эта вся хрень, она нормализуется.
1: Кстати, еще стоит упомянуть насчет типов омега-3, что их много. В частности, их 9, Из них для нас важны только лишь три. То есть вот этой самой тысячи мг рыбиего жира, там как раз лишь 300 мг ЭПК плюс ДГК, еще какое-то количество альфа-линолевой кислоты и все остальное это омега-3, которая так. Ну, жир он и жир и в Африке жир.
0: Откуда, в общем, можно получить эти омега-3 жирные кислоты и, из еды? Потому что добавки – это хорошо, когда у тебя нет еды. Или когда еду ты не можешь себе позволить. Ну, во-первых, это, безусловно, рыба. Если у вас есть возможность есть рыбу не менее двух 3 раз в неделю – нормальными такими порциями, то в общем-то тогда, наверное, можно обойтись без Сейчас добавок. Сейчас
1: наши читатели вызывают, так это, ж, наверное, красная рыба. Я <свят> обрадую или разочарую в селедке в два-три раза больше именно и чем в красной рыбе. В самой обычной селедке. Селедка жареная, селедка как хотите, селедку ешьте два-три раза в неделю и этого, в принципе, достаточно.
0: Да. Но если мы будем говорить о смеси, допустим, ЭПК и ДГК, только вот двух отдельных видов, то больше всего именно концентрировано это в рыбьем жире. Да. Во всей остальной пище мало. Если мы говорим о АЛК, то здесь уже попроще, откуда ее можно доставать. Во-первых, это льняное масло. В Очень много в льняном масле АЛК. Это конопляное масло рыжиковое масло, я не знаю, честно говоря, что это такое, так подозреваю, что это гриб какой-то. Ну, рыжики, но из грибов, видимо, да. Да, также масло грецкого ореха, масло канолы, в общем, это различные масла. Еще горчичное масло тоже, в общем, подходит. Но лучше всего льняное. Льняное еще и малокалорийное, вообще супергуд. А, и рыба пахнет <смех> не очень вкусно. <смех> вот.
1: Но опять же, проблема в том, что конкретная пока я догакальню, но на масле в 10 раз меньше, чем рыбьем жире. Поэтому только ради АЛК, в принципе. Если принимать рыбе жир, масло можно не заморачиваться. Если принимать леное масло в надежде, что это дешевый вариант для студента, тоже не поможет. АЛК вы, конечно, получите в большом количестве, но не так важна альфа-линолевая кислота, как ЛПК, и гексареновая, да, и кислота.
0: Да. Ну и говоря о жире, сколько вообще его стоит потреблять? Здесь, конечно, все очень сильно индивидуально, потому что есть спортсмены, есть обычные, скажем так, люди, есть дети, есть, дети.
1: есть женщины, есть женщины беременные. Вот тут надо исходить из этого. Сперва употребление потреблении, о базовом количестве жира, на, скажем так, на килограмм веса тела, то, что покрывает наши физиологические потребности обычного человека. Это, в принципе, любой. Это спортсмен, это женщина и так далее. Даже если это там женщина на сушке или мужчина, но если это экстремальная ситуация, типа сушки, то минимум 0,7%. 7 грамма на килограмм веса тела жира должно присутствовать, причем речь и о насыщенном, и о ненасыщенном жире. Вот э, наше тело использует их соотношение 40 на 60 процентов обязательно должно быть э, до 1,2 грамма на килограмм веса тела. Этот обычный взрослый человек, то есть потребляет такое количество жира, оно не пойдет во в жир, оно будет использоваться для нужд организма. Если речь о детях дети развиваются, у них развивается гормональная система, мозг, нервная система, абсолютно все. Это все жир там, полтора и до двух грамм. И, в принципе, вообще самая простая практика – не ограничивайте детей в жирных продуктах. Если вы сидите на диете, ни в коем случае не надо ребенка кошмарить. Хочет есть сливочное масло – пусть ест. Хочет заливать в себя подсолнечное масло или намазывать хлеб подсолнечным масло, натирать чесночком и так далее – пусть ест. Тянет, хочет, хочет есть сало – пусть ест. Ни в коем случае ребенка в жирном не ограничивайте. В жирном Молодцы. Мне когда
0: маленький был, прям а, масло. Ух, масло любил я, я да, 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 да. Прям я резал его, я помню, ножом, и прям, прям очень любил. Сейчас я, честно говоря, слабо себе представляю, как можно это есть. А, то же самое относится к беременным
1: женщинам. Дорогие беременные мамы, будущее. Пожалуйста, не ограничивайте себя в жире. Если вы хотите сохранить фигуру и получить ребенка-инвалида, пожалуйста, делайте, что хотите. Но я думаю, что ни одна нормальная мать не захочет получить ребенка-инвалида или ребенка, у которого потом будут большие проблемы со здоровьем. Более того, дорогие мои мамы, когда вы жиете, когда вы беременны, на 20 килограмм, на 30 килограмм, не потому что вы жир едите, а потому что вы едите сладости. Не надо себя оправдывать, мол, я беременна, я хочу, мне надо. Ничего не надо. Вам нужно нормальное питание, вам нужно большое количество жира, 1,5-2 грамма и более, не ограничайте в жире. Хотите жирное что-то ешьте, хотите жирную Рыбу ешьте. Но не надо топтать булки, не надо топтать э, сладости, конфеты и оправдывать себя тем, что я беременная мне можно. Нельзя. Когда набирается огромное количество веса, это нехорошо влияет в том числе и на ребенка, могут быть осложнения с беременности. Это плохо влияет на ваше собственное здоровье. Более того, чтобы вы понимали, в чем проблема, если вы беременная мама, будущая мама до этого никогда не занимались спортом набрали огромное количество веса оправдывая себя что мне можно я беременная за счет сладости и так далее то есть там плюс 25 пять килограмм сверху или там плюс 30 килограмм сверху вы родили и потом вы резко резко хотите себя привести в норму обычно так и происходит это чревато опущение внутренних органов вам нужно восстановить животе вакуум вы начинаете избавляться от жира. Жир, в первую очередь, уходит висцеральный вокруг ваших внутренних органов. И наступает опущение органов. А так, как у вас мышцы не в тонусе никогда в тонусе не были, они достаточно быстро подтянутся, чтобы держать эти самые органы, не успевают. И это самая частая проблема у женщин, которые спортом не занимались, набрали большое количество веса, родили, решили резко привести себя в форму, в норму, ничего не едят, и, пожалуйста, оказываются в с опущением органов. Поэтому, дорогие мамы, не ограничивайтесь в жире, но ограничивайтесь себя в сладостях. Кушайте каши, кушать макароны и так далее. А вот опущение органов, оно вообще лечится? Да, ну как, как лечится. Вообще, эта ситуация на самом деле, ну, может быть, даже вплоть до критической доходить, вот. э, восстанавливается. То есть постепенно, ну, человек кладется в стационар, э, определенные процедуры. Опять же, все нужно все то же, чтобы у человека в тонус пришли мышцы, вот, чтобы э, уже, ну, первое, опять же, назначается диета, едим все, что можно, чтобы у нас перестал уходить жир с внутренних органов. Вот. Это, ну, это плохой вариант. Ну, по-другому бывает никак. А потом, потихонечку, физическая нагрузка, чтобы у человека приходили в тонус мысли, чтобы хотя бы этот тонус появился. Появился тонус, мышцы в тонус пришли, потихонечку стали подтягивать живот, держать органы, тогда уже можно потихонечку худеть. И именно поэтому хотя бы вам, девушке, стоит заняться, если уж ну каждая женщина хочет стать мамой, материнские инстинкты и все такое, планируйте ребенка, планируйте беременность, выделите полгодика, годик для того, чтобы... Подзаниматься спортом, привести себя хоть какую-то более менее спортивную форму. После этого беременете, следите за питанием, кушайте много жира, не кушайте сладости, рожайте ребенка, через 3-4 месяца можно возвращаться в тренажерный зал, и буквально за несколько месяцев вы придете себя в форму. Придете в норму. Если будет так, как я описал, женщины пытаются возвратить себе форму в течение полутора-двух лет, это что без экстрима и без дикого опущения органов. И все равно там плюс 5-5 килограммов у них остается на их филийных частях. Поэтому э, жир можно, жир нужно беременную, сладости ни в коем случае.
0: Да и не только это относится к беременным, вообще в целом жир можно Но и жир там, нужно. Там, там
1: это особенно критично, я же повторюсь, что не обращают на это внимания, а потом, когда сталкиваются, рвут на попе волоса. уже поздно. Раз мы поговорили об омега-3, стоит упомянуть об омега 6 и омега 9 полинасыщенных жирах. В частности, часто мы видим добавки омега-3, омега 6 омега 9 в одной капсуле. Покупаем, едим и все круто. Скажем так наиболее важна добавочка омега-3, потому что она у нас внутри нашего тела не синтезируется эти жирные кислоты, более того, мы их можем получить только из рыбы, поэтому и более того, еще одно более того, второе регион ссср считается бедным на рыбу в принципе в советские времена опять же был тот самый рыбный день, сейчас его нету и в принципе омега-3 либо вводите рыбу в свой рацион обязательно, либо ну все-таки употребляйте омега-3 хотя бы в количестве 2000 миллиграммов жира в день. Омега-6 тоже не синтезируется в нашем организме. Но омегу-6 мы получаем вместе с растительными жирами в достаточном количестве. То есть, в принципе, у нас проблема как раз в том, что у нас много омега-6, много омега-9, потому что омега-9, она у нас синтезируется внутри. Как отдельная добавка, она нам в принципе не нужна. Вот. И мало омега-3. В итоге соотношение жиров у нас получается там, 10 к 1, 15 к 1 а ведь, например, же самое омега-6 и омега-3 должно быть в соотношении от 2 к 1 до 4 к 1, чтобы у вас не было проблем с тем же самым холестерином, там сердечно сосудистой системой и так далее. Поэтому омега-3 в добавках употребляем либо кушаем рыбу. Омега-6 не паримся в добавках, не надо. Омега-9 в принципе не паримся, оно синтезируется без проблем в нашем организме. Это что касается омега. Омега-жир, то есть более ненасыщенных жирных кислот. Насыщенные жиры это животный жир, То есть, если говорить совсем уж просто, не вдаваться в эти формулы, двойные связи и так далее между молекулами, это жир, который при комнатной температуре твердый по большей части животных, есть исключения, в частности то же самое пальмовое масло, которое также является твердым при комнатной температуре. Кстати, ничего страшного в нем нету именно в пальмовом масле. Но в остальном это все животные жиры, которые нам нужны, я уже упомянул, 40% потребности организма, и из 100% 40% это именно насыщенные жиры, это в том числе гормональная система и прочие системы нам, они нужны холестерин также.
0: Ну давай пройдем немного тогда по продуктам, ты сказал, вот по поводу мяса. Ну вот говядину а, можно есть. Да
1: можно даже свинину есть, ничего страшного, не жир на свинина все хорошо если мы будем получать жир из нее и ну, в ней не будет там количество жира превышать необходимое нам даже более того можно не заморачиваться не высчитывать мол есть 40 процентов и 60 процентов растительных и животных жиров нет просто э, говядина свинина ну свинину не налегайте сала Прекрасный продукт с чесночком, с бурчиком. Я, как широкий украинец, не могу об этом не вспомнить.
0: Ну, кстати, сало вообще тоже сильно демонизирует, хотя оно вообще нормальное, вполне. офигенно. Сало
1: очень окей. Пожалуйста, кушайте масло, сливочное, то есть, любая жирная молочка это тоже животный жир. Яйца цельные тоже, причем в яйцах еще и лейцин есть, поэтому, в принципе, 2-3 яйца женщинам, 5 яиц с мужчинам в день. Я крайне рекомендую. Так и делать каждое утро
0: 5 яиц да
1: это все у нас животный жир который нет ничего в нем страшного не стоит его бояться ненасыщенный жир то есть в основном ненасыщенные жиры это Растительные, жир растительного происхождения, те, те же самые всевозможные растительные масла. Ну и опять же сюда можно полиненасыщенные и мононенасыщенные, то есть мононенасыщенные растительные масла, полиненасыщенные омега 369 мы о них уже упомянули. Тоже нужно нашему организму, и тут небольшой лайфхак для вас, то, что ну мол, оливковое масло очень полезное, нужно покупать его, а подсолнечное масло фигня. По факту, по факту, по составу примерно идентичное оливковое масло и подсолнечное масло. Оливковое для нас чуть вкуснее из-за э, mm. определенной жирной кислоты. Вот сейчас, э, если быстренько найду или вспомню, что это. Но не найду. Вот. но по составу они идентичны, причем к нам зачастую оливковое масло попадает не очень хорошего качества, либо вообще рафинированное. И если вы выбираете, что вам взять для здоровья, оливковое или подсолнечное, возьмите подсолнечного первого джима и пользую, добавляйте в салат, пользу от него будет намного больше, чем это оливкового масло.
0: А по поводу полиненасыщенных жиров, у нас здесь есть просто табличка, которую мы используем немножко во время записи этого подкаста. По полиненасыщенным жирам больше всего в масле виноградных косточек. Крутяк. Да, вот такая, короче. Если Я, правда, не знаю, где такое масло вообще продается, но, видимо, где-то есть. Я никогда не видел. (laughs) Наверное, я не знаю, я никогда не встречал, просто в жизни не видел. Но вот имейте в виду, если вдруг вы знаете, что это такое, где достать, то вот имейте в виду. Итак, к чему мы пришли? Жир
1: надо. Надо нам
0: жиры животные насыщенные, надо
1: жиры ненасыщенные, поле Есть ли страшный жир, да, страшный жир есть это трансжиры. В частности, самые, то есть я не буду упоминать то, что называют, например, транжирами натуральными, то же самое пальмовое масло. Это не трансжир. Негативное влияние на организм оно не дает, ради, что только лишние калории. Единственный опасный транжир, который ни в коем случае я не рекомендую. Употреблять его не стоит, либо по максимуму ограничить употребление. Это маргарин. Обычный маргарин, который мы не только можем есть ложкой во всевозможных спредах, там, мягких маслах, но и в магазинной выпечке. Особенно это слоеное тесто до 35%, до 200% маргарина. Торты магазинные тоже самое, это и на 30% они состоят из маргарина. Все сложные конфеты с начинкой, та же самая ромашка, которую я кстати люблю, но уже не ем давно, потому что по большей части там очень много маргарина. И тогда. Ты сейчас
0: говоришь, что у меня слюни текут. Я прям чувствую, как они что? заполняют
1: говорю. Да. Там полости. Я сгладку с этой. нет тоже. Почему? Почему это странно, Почему это нельзя, чтобы это фрацово? вашем было Проблема не в самом жире, не в самом продукте, а в том, что тело его неправильно воспринимает. В определенных клетках тела используется насыщенный жир, в определенных клетках тела ненасыщенный жиры. Так вот, трант... маргарин тело воспринимает как э, насыщенный жир э, животного происхождения. По факту это жир растительного происхождения. То есть, с помощью химической реакции там, обычное там, осознанное масло превращается в жидкое, в твердое, в маргарин тот самый. Т... Ну, поэтому хороший... называется транс.
0: Он транс. переходный.
1: Получается, что тело когда натыкается на маргарин, оно берет эти молекулы маргарина и втыкает его там, где должен быть животный жир. И в итоге мы имеем по организму сбои, работает он не очень хорошо, и это печально. Поэтому у очень толстых людей до 5-7% клеток организма могут быть заполнены именно вот этим транжиром, и, ну, там, сбои страшные произносят. Поэтому маргарин ограничен по максимуму. Все остальные жиры нам нужны, от них мы особо не пожиреем, при условии, что вы прям не едите. Хотя, если это какой-нибудь или кета диета, можно 50-70% до до может быть армитрационе жира и не будете не поправляться, ничего с вами. плохого не будет. Основной наш жиротворящий продукт в нашем теле, попадающий в наше тело, это простые углеводы. И в принципе большое количество углеводов.
0: Но совсем не тот жир он творит. Если вы хотите вообще узнать по поводу LCHF диеты, кето диеты и так далее, то мы обсуждали это в первом сезоне на подкастах, в 15-м, если не ошибаюсь, в выпуске. Он такой был переходный Почти серединный, я бы сказал Вот, там мы как раз Обсуждали разные виды диет И подробно обсуждали в том числе LCH, которая основана на жирах И вот на своем опыте Я и Рома можем подтвердить Что действует Действует хорошо И самое главное Вы не ощущаете себя голодным Угу, угу. Это, Кстати, это самое главное.
1: Андрей, тебе вообще интересно было бы узнать, из чего состоит жир там на нашей заднице или на животе, в принципе, если разделить его на насыщенные, ненасыщенные и так далее.
0: А, а ты можешь ты, ответить на этот вопрос?
1: Да, 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 прикольная статистика, я не раз на нее нарывался в свое время. Ну, в общем, на 60% жир внутри нашего тела, там на той же самой толстой <толстая> заднице, если она толстая, э, состоит из ненасыщенных жирных кислот металлиновая, алиновая или нулевая. Кстати, вот... Так что ж
0: получается вообще полезно, да, как кусочек-то <связывая> отрезать и это. Ви,
1: но де, де, нет, это, это, это скорее говорит на то, что на 60% мы овощ. <свят> <свят> Растительные жиры. Вот. Ну, шутка, конечно, шутка, но тем не менее. Я вот говорил, о, оливковое масло там по большей части алиновая кислота, то есть она у нас в нашем теле в большом количестве присутствует, поэтому нам оно кажется вкуснее. 40% приходится на насыщенные жирные кислоты. Это то, из чего состоит наши жировые запасы. Меристиновая, пальмитиновая и стеариновая кислота. Так что 60%, собственно, исходя из этой пропорции, таким образом тело, в принципе, и использует э, жир, ну, хотя, конечно же, в других системах организма. Это такая просто интересная статистика, как говорится, из чего состоят наши запасы жира в нашем организме. Еще стоит упомянуть, что у женщин, особенно э, в области животика, э, кстати, вот небольшой животик у женщины, это красиво небольшой, это признак здоровья. Там как раз и омега, омега омега-3 много хранится, в принципе, вот женский организм, он всегда готов родить, и это запасы для ребенка.
0: Что ж, Ну а на этой позитивной ноте Верно? Я думаю, мы можем заканчивать да, этот выпуск да, подкаста. Он получился большой, я, честно говоря, думал, что будет меньше, но прям Рома оказался, как обычно, кладезем знаний, как
1: профессиональным экспертом.
0: Да, да, да. Это круто, потому что, ну, прям скажем, я знаю в основном только что касается омега-трижеров, вот как раз потому что в прошлом году Рома мне сел и пояснил за жизнь, что говорится. Я, конечно, знал, что рыбий жир нужен, но никогда не придавал этому значения, и я думаю, что вы тоже знали, что-то где-то слышали, может быть, или смотрели, но тоже не все равно не придавали значения, ведь это жир, это что-то такое не очень нужное, а на самом деле все совсем не так. С вами был Роман Юрьев.
1: И Андрей Барышников.
0: Спасибо большое, что слушали этот выпуск подкаста. Если вы хотите слышать больше такого контента, то можете поддержать нас на сайте patreon.com birdcast ежемесячным взносом денег. И мы скажем вам за это большое спасибо и будем производить больше аудиоматериала. До скорых встреч. Пока. Всем пока.